0: Всім привіт! Це подкаст «Пішли писати». З вами я, Олена Кузьміна. І Юлія Кубай. І також у нас сьогодні запрошена зірочка, вже друга. Це у нас, Юлія, скажи, хто ти?
1: привіт! Я теж Юлія, Олена сьогодні може загадувати бажання між нами двома. <ривіт>. Мене звати Юлія Бузикіна, я є літературною агенткою, літературною менеджеркою, самоствореної літературної агенції «Луна». Напевно, так, так, <св'язано> буде зрозуміліше для багатьох моїх відповідей на ці питання. Тобто ти є власницею, засновницею,
0: фаундеркою бізнесу, так скажімо.
1: <св'язано> О, це мені подобається, як це звучить. Да, дійсно, так, дійсно, так і є. Я є засновницею літературної агенції «Луна», яку я створила… В uh, середині 2021 року, напевно, так?
0: Так, мені здається, що так десь і було. Я просто була поруч в витоках цієї історії, тому трошки знаю. Юль, у нас багато є питань до тебе від наших читачів-слухачів. Ми їх погрупували в дві такі великі команди. Власне, перша – це така вступна, що взагалі відбувається, бо… На превеликий жаль, не всі знають, що таке агенти, не всі розуміють, які плюшки, переваги може надати така співпраця. Угу. Тому розкажи хто, нам, будь ласка.
1: Перші питання, типу: хто тут? Знаєш?
0: Да, хто хто? Хто всі ці люди? Типу, що ти робиш? На хіба то все? Розказуй нам, будь ласка.
1: О, це хороше питання. Інколи я собі його теж задаю. Нахіба там всім, і що я тут роблю. Але насправді, насправді такий маленький, мабуть, екскурс, літературний да? <п> pem- агент. <YouTube> <criminality> це людина, яка спеціалізується на тому, щоб допомагати письменнику в продажі його прав або створенню його публікацій, його, видання його книжки різними способами. Це може бути сам видав, це може бути продаж прав, це може бути будь-який шлях, який обирає а, письменник. А, і задача літературного агента або літературного менеджера, я чому і кажу, що я об'єдную в собі ці дві позиції, тому що все-таки вони трошки різняться. А, вона полягає в тому, щоб допомогти автору на його шляху, у виданні його творів. Це важливо, як на мою думку, тому що дуже багато письменників – Особливо новачків, вони не знають, як влаштований ринок, вони, не знають, вони мають хороші твори, але що далі з цим робити, вони не розуміють. І є два шляхи. Якщо ти, письменник, написав класний твір, то ти можеш, як більшість робить, не те, що більшість, а майже всі роблять в Україні письменники, вони починають гуглити, шукати якісь зв'язки, знайомитися з іншими письменниками і намагатись зрозуміти, як же пройти цей шлях. Але це забирає дуже багато часу, зусиль. Часто люди йдуть на різноманітні курси, проходять ці курси, вивчають, як видати книжку, як як її промотувати, як себе популяризувати. Тобто є безліч курсів, люди спілкуються там, знаходять шляхи. Це шлях перший. Другий шлях – це після того, як ти написав, наприклад, книжку, та вже, і ти думаєш, що ж мені з цим добром робити, як же ж показати це все людям, ти знаходиш літературного агента або менеджера, і якщо ви влаштовують умови співпраці, ви можете працювати разом, і тоді літературний агент, мене, він тобі допоможе в тому, щоб, в принципі, як, наприклад, я, я пройшла навчання в декіль, на декількох різноманітних курсах для того, щоб зрозуміти взагалі, що на українському ринку пропонують з цього приводу, да, які, хто що розказує, хто на що робить акценти, які курси. Тому я пройшла, напевно, все, що в нас є, про літературну творчість, літературних агентів, про просування книжок, про видання книжок, і тому таким чином, звернувшись до мене, навіть, наприклад, за е, консультацією, е, автор економить собі багато часу і, в принципі, і грошей для того, щоб не слухати це все, не, не витрачати на це час гроші, намагатись розуміти, а просто отримати від мене рев'ю е, його ситуації з приводу саме його твору е, і його побажань. Тому це якби, сильна сторона при співпраці з агентом, що автор економить свій час. Е, і, в принципі, я вважаю, що гроші, але не всі з цим згодні.
0: Такої <реш> Щепляєш ти дуже цікаву тему, бо в нас буде багато питань про гроші, але вони ще дочекаються свого часу. Тому, Юлю, спитай тепер ти, Юлю.
2: Так, Юля номер два входить в чат. Ага. Так, Юля, скажи, як стати цим агентом? Чи потрібна освіта? І взагалі, що
1: потрібно зробити, щоб ним стати? Що потрібно, щоб стати літературним агентом, є одна дуже важлива така річ, без якої не можна. Це ваше бажання. Якщо ви хочете стати літературним агентом, ви їм можете стати в будь-якому разі. В Україні, я обожнюю нашу країну за те, що ти можеш бути будь- будь-ким. От абсолютно будь-ким. Ти можеш в день продавати пиріжки, вночі бути літературним агентом, я не знаю, я, а, а зранку там, танцювати в барі. Я, ну, я не знаю, тобто реально ми можемо бути будь-ким, нам не треба в принципі для цього особливо ніяких а, дозволів, ніяких спеціальних сертифікатів, корочок або ще чогось. Наприклад, прикладі мене, я закінчила економічний університет і маю економічно вищу освіту. Я не маю жодної філологічної освіти або навіть комунікаційної освіти, що мені здається тут набагато важливіше. Але я маю величезний досвід в піарі, в комунікаціях, в організації заходів, і дуже люблю літературу. Відповідно, всі ці фактори склалися так, що я вирішила, що чому б мені не відкрити літературну агенцію. Проаналізувавши ринок в Україні, за кордоном, я зрозуміла, що в нас цих послуг не вистачає. В Україні дуже мало літагентів і взагалі людей, які допомагають письменникам, а письменників дуже багато, до речі. І таким чином я зрозуміла, що мої знання, досвід е, з комунікації, з сервісного бізнесу, з організації заходів, е, дуже було б круто з, при, примінити в допомогу письменникам. І чому я це не могла зробити? Які є причини на це? Подумала-подумала і не знайшла причин. Тому відкрила свою агенцію.
0: Клас. Мені насправді тут хочеться увірватися і сказати, що моя така велика, знаєте, мрія письменницька, це щоб у кожного а, українського письменника був свій агент чи агент. Ну, типу не, не те, що от стільки агент, але щоб от за кожним була закріплена людина, яка полегшує життя.
2: Ну, воно так і повинно бути. Наскільки в Америці, в Великобританії, там ти спочатку звертаєшся до агента, а потім вже агент іде в
1: видавництво наскільки я знаю. Да, це правда, да. І навіть більше, Юлю, я тут додам, що... Якщо е, український письменник хоче продати свої права за кордон, і він звертається напряму, наприклад, якщо я там, не знаю, я Юлія Бузикіна, я написала твір, я хочу продати свої права в е, будь-яку країну світу, то я не зможу напряму звернутися до видавця, тому що в них так не прийнято. Якщо в, вони не спілкуються з авторами напряму, ніхто з видавців міжнародних або агентів не спілкується напряму з автором, тому що вважається, що кожен автор – апріорі має свого агента. Якщо автор не має свого агента, то він якийсь не такий автор. І жодна міжнародна організація, як видавець або міжнародний агент, скоріш за все, не буде працювати напряму з автором. Їм потрібен посередник, їм потрібен якийсь агент, який, в принципі, розуміється на ринку і спілкується з ними їхньою мовою, і потім вже передає все своєму клієнту у вигляді письменника. Тому, насправді, це важливий коментар, тому що якщо автор хоче виходити на міжнародний ринок, то йому в будь-якому разі потрібен агент. Ось такі от справи.
0: Ой, да, ми такі сумно сумненько позітхали, але сподіваюся, що колись це станеться. Я навіть знаєш, тут увірвуся з питанням не за планом, бо мені насправді це цікаво. І я не можу зрозуміти, чому як так склалося, що у нас в Україні якась інша, ну от ця культурна традиція комунікації видавців та авторів. Чому як ти думаєш, у нас не сформувалася? Свого часу ця агентська ніша, умовно, і чому вона тільки зараз почала формуватися?
1: Це цікаве питання, Олена, тому що я багато над ним думала, я вже кілька лекцій читала в різних місцях для різної аудиторії, і мене часто про це питають, але ну, насправді я не маю на це відповіді, да? я ж не всезмайка, я можу тільки свої думки з цього приводу сказати. І в першу чергу те, що напрошується, це те, що в нас ринок досить бідний. Він багатий на письменників і на хороших творів, але він бідний з точки зору грошей. І я думаю, що це є при, першопричиною, що якщо м- м- е- ділити ту е- невеличку суму грошей, яку отримує автор, вида- видавець, дистриб'ютор книг, да, відповідно, е- вся сума, яка вартість однієї книжечки, вона там невеличка, і ми не продаємо це е- там, 100 тисяч на метр- Дережами, мільйонними дережами в нас країна для цього не, не така велика і. І чомусь люди не, не так звикли читати багато, да? і кошти розподіляють книжка в Україні не є першочерговим пунктом, який, за яким ти біжиш в магазин, коли тільки отримуєш зарплату. Ну, є, звісно, такі люди, дякую їм дуже, але а, в першу чергу в Україні через нашу економічну таку ситуацію люди в першу чергу купують, звісно, собі якісь там харчі, одяг, щось ще, а вже книжки – це є такі досить навіть не другого і не третього порядку потреба. Тому книжок, які купуються, вона недостатня для того, щоб е, об'єм ринку був е, повен грошей, і з цих грошей можна було ну, кожному гравцю зробити нормальну зарплату, грубо кажучи. Uh-huh. Я думаю, що це і є причина, тому що я знаю багато історій, я моніторила цю ситуацію, що в Україні протягом кількох останніх років з'являлися агенції і зникали, з'являлися і зникали. Саме через те, що вони не змогли закріпити не змогли встановити, ну, зайняти свою нішу, вибудувати mm-hmm. свою стратегію е, так, щоб отримувати достатньо грошей для виживання. Це є причиною, е, чому ні. Тому mm-hmm. що… Mm-hmm. Да, я я Т- тут увірюся я... трішки, <рес> ну, а, тому що
2: я темою літературних агентів зацікавилася відразу після першої своєї книги. У ну, мене mm-hmm. такий пункт був, що я хотіла літературного агента мати, тому так, я знаю, скільки літературних агентів появлялося на нашій арені видавництва, скільки зникало і літературних агентів, скільки було. І mm-hmm. це дійсно такий не дуже приємний, не дуже приємна тенденція була.
1: Yeah. Okay.
0: Кругообіг агентів в природі. Yeah. Дивіться, тут одразу вже напрошується, багато було питань від наших друзів, слухачів. Власне, всі вони зводяться до того, кіко, кіко, грошей, так? Як, скільки заробляє агент, чи він взагалі заробляє? Як гроші розподіляються, особливо, якщо це такі Відносини на трьох, так, агент, видавництво, автор, або якщо це відносини на двох, тільки автор та агент, словом, що по деньгам, питають наші читачі, і це дуже таке (гум) нагальне
1: питання. Це моє улюблене питання, я його обов'язую. Та (гум) звісно. Це перше, що пишуть завжди у віконечках, і перше, що хочуть знати. А, ну, і це логічно, бо, знову ж таки, повертаємось до причин наслідкових моментів, тому що о, в українських письменників недостатньо грошей, для того, щоб покривати ці послуги, бо вони їх не можуть отримувати зі своєї письменницької діяльності, на жаль, в достатній кількості. А, і тому, звісно, о, якщо це автор, який ще має додатково. ну, зазвичай, а письменництво в нас – це хобі, в нас є тільки е, на пальцях, мабуть, одної руки можна перерахувати людей, які пишуть, і це їхня, є їхня професія, пишуть книжки, видають, це їхня професія, і вони, в принципі, тільки на цьому і живуть. Таких людей в Україні, на жаль, дуже небагато, тому що даже дуже відомі письменники, вони все одно працюють додатково або журналістами, або рецензентами, або е, перекладачами, Тобто тут таких моментів в, наш, в нас багато. М- відповідно, Питання, скільки грошей отримати агенту, е, в першу чергу, чи взагалі може заробляти агент. Це важливе питання, тому що е, мені його дуже часто інколи задавали, коли казали, що ну, я ж письменник, я початківець, це українська література, це культура, це наше майбутнє, то ти маєш зробити мені все безкоштовно, бо ти ж турбуєшся про українську культуру. Е, я mm-hmm. дуже поважаю українську культуру, українську літературу, звісно, в першу чергу, тому що що. що я є фанатом української літератури, але я ще поважаю себе, свою роботу, свій досвід, свою родину, свою дитину, яку хочеться їсти, ходити на танці або ще кудись. І тут важливий момент, що якщо ця робота професійна, то вона має бути оплачена, звісно. І, Є багато різних відео на Ютубі, є багато консультацій, які можна отримати безкоштовно. В принципі, зараз майже всі консультації, які даються, навіть якісь курси літературні, вони все одно вартують коштів. Не так багато, звісно, якщо ви будете користуватись послугами літагента, але все одно ви маєте щось заплатити, бо інформація теж на сьогоднішній день є цінною. І слава Богу, тому що це такий е, час халяви інформаційної трошки спливає, і я цьому неймовірно радую. Я слухала уважно ваш подкаст з е, Діаною з приводу юридичних uh-huh. моментів, з приводу авторського uh-huh. права і, і з приводу підписок, яка в нас все-таки звичка на різні піратські моменти. І звідси ж, ну якщо я можу скачати безкоштовну книжку, якщо я можу безкоштовно подивитись фільм, то чого я повинен платити якійсь людині, яка мене проконсультує, що мені робити з моєю книжкою? Я так, ну, чого я маю? Вона, шо, ну що, тобі жалко? Ну розкажи мені. Ну ти ж в цьому підписи? Розкажи. Але для того, щоб я в цьому розбиралась, я витратила дуже багато часу, пройшла кілька навчань, заплативши за це своїм часом і своїми грошима. В мене є досвід, який теж не впав мені на голову. І зараз, в принципі, ну в довоєнний час, літературна агенція це був мій єди, єдиний мій бізнес, єдиний мій спосіб заробітку, і взагалі це єдина моя робота, якою я дуже... Угу я люблю, і, в принципі, на які я щодня проводила майже по 12 годин. Саме тому, що я її дуже люблю. І, відповідно, з усією любов'ю до своєї справи, все одно ти маєш отримувати якийсь матеріальний фідбек у вигляді грошей, тому що в будь-якому разі, в інакшому випадку, ти просто вигориш, і вся твоя любов, вона зійде на нівець. І щоб такого не відбулося, потрібен якийсь нормальний грошообмін. Якщо казати з класичної схеми, наприклад, якщо брати віддавець, агент і автор, тут мені важко навіть зазначити, тому що я так не працюю. Оце те, що я можу сказати. Ну, і так працює, наприклад, літературна агенція, яка в нас є в Україні, Напевно, всі про неї чують, це літературна агенція ОВО. А, про те, які в них умови співпраці, я думаю, краще запитати в них. До слова, я тут давай а, одразу
0: да. дам, що да. в останній, коли я була на них на сайті, них було прям дуже так відкрито все написано, що є платна рецензія, так, вона, mm-hmm. я колись рахувала на свій текст, що це до 2 тисяч гривень виходило по кількості знаків. Mm-hmm. Так. На базі цієї рецензії агенція приймає рішення, чи ти, типу, ок, чи працюємо, чи ні. Mm-hmm. І там, по-моєму, третина, далі щось за просування, це третина гонорару від видавництва. Отак, ну, тобто, це відсоток.
1: Mm-hmm. Це, не це третина від гонорару. Тобто, одразу, коли о, автор отримує гонорар, він забирає третину і Агенція забирає третину, інша частина йде автору, дві третини йде автору, і, в принципі, далі вони співпрацюють. Це одна схема, і, в принципі, вона дуже популярна. Загалом є відома, ну, наприклад, в світі відома схема – це коли агент отримує 10% від того, що отримує автор. Не третину, а 10%. Знову ж таки, в Україні гонорари не такі, як в Європі і в Америці, тому, напевно, було вирішено, що це має бути хоча б третина. Тут я маю зазначити такий важливий момент з приводу, що ви отримуєте, ну, тобто, я би радила завжди клієнтам, своїм письменникам, які співпрацюють зі мною або з іншими агентами, завжди отримати детальну інформацію, що ви за ці гроші отримаєте. Тому що, ну, я знаю, що, здається, в них, Вове, є перелік, які послуги вони за це надають, за, за цю тративну гонорару, і потім є ще додаткові послуги, які ти можеш замовити з додаткові кошти. В принципі, це абсолютно логічна, нормальна схема, і в них є багато агентів на сьогоднішній день, напевно, теж, не знаю, ну, принаймні, в довоєнний час точно. І вони багатьом письменникам дійсно допомагають. Але це не означає, що віддавши третину, ви ну, тобто ви отримуєте зразу все, все, все собі, агента на все життя, і він за вас буде все робити, а ви будете тільки гроші рахувати. А, насправді дуже уважно завжди раджу читати договори, які вам дають підписувати агенти, видавництва. А, це знову ж таки Діана про це говорила. І тут ну, прям дуже важливо вчитувати все і бажано заплатити якісь хоч і невеличкі гроші, але за консультацію юристу, щоб він вам допоміг в цьому розібратись. Тому що якщо ви самі в цьому не дуже сильні, то я б дуже радила звертатись до спеціалістів. Тому що підводні камені можуть бути різноманітні. Особливо, якщо ви автор-початківець і це ваш перший контракт, то ви, в принципі, на першому етапі згодні абсолютно на все. Але потім з часом ви розумієте, що десь, може, і щось трошки промахнулося. Тому я раджу завжди професійну консультацію, наприклад, юриста з приводу того, чи все ок з договором, чи не продаєтесь ви на все життя в рабство, чи не повинні ви за це писати кожного півроку по, по три книжки, або ще щось. Ну Тобто треба все-все-все передивитись і уважно враховувати всі такі моменти. Um... Я працюю за іншою схемою, я е, багато моніторила інформацію і намагалась зрозуміти, як же краще зробити, але е, з огляду на те, що я маю великий досвід в сервісному бізнесі, е, я вирішила побудувати свою співпрацю з письменниками саме на схемі сервісу, е, на сталі. якийсь сумі, тобто я пропоную клієнту е, в першу чергу, то я робила завжди консультацію в рамках якої, там перша консультація була безкоштовна, потім я підготовлювала детальну пропозицію. Після цього в цій детальній пропозиції я прописувала, що конкретно я буду робити для автора, в які терміни я це буду робити і скільки це буде коштувати для автора. Тобто, виходить, що автор буде платити тільки за конкретно те, що тут перераховано. Якщо він не потребує цих послуг, то ми їх забираємо, забираємо з бюджету, забираємо з моєї роботи. Якщо він потребує щось більше, ми це додаємо. Мені такий формат співпраці зручний. Тому що я знаю конкретно, за що я беру гроші, і що я гарантую, і в які терміни. Я думаю, що і автору такий формат зручний. Але ж тут стає питання, що, а якщо ми цей твір не продамо, наприклад, якщо йде про продаж прав – а якщо він проти, або, наприклад, якщо це сам видав, то окей, ми можемо видати цю книжку, а якщо вона потім не буде продаватись, то як же ж так. Тут якби, кожен вирішує для себе, але моя схема співпраці, от я її описала. Я знаю, що ОВА працює по-іншому. Як працюють інші агенти і менеджери в Україні? Так, як, наприклад, в Кідрука є свій менеджер, є в Катерини Бабкіної є свій менеджер, ще в декількох письменників є свої літ-агенти або літ-менеджери. Яка в них схема, я не знаю, я це чесно вам кажу. Ну, а навіть якщо б ви знали, то я вважаю це це неправильно розголошувати, тому що це є справа кожних особистих відносин, це конфіденційна інформація.
0: Звісно, я думаю, що ми просто о, окреслили дві дороги, так,
1: якими можна
0: загалом піти такою, типу, як формат підписки і формат о, точкових послуг, називаємо так о, це. І кожен тоді щось обирає своє. Тож, тоді, рушаємо далі, так, Юля. Так, <реш> так. <Юлі, реш> <Юлі. реш> так, Юлі, рушаємо далі.
2: <реш> а, ну що ж, Юля, таке запитання. Що краще, один крутий
1: автор чи 100 новачків? Класне питання. Е, я завжди за 100 новачків, е, але, знову ж таки, новачок-новачку рознь. Мені важливо, щоб, щоб це був не просто. ну, тобто, взагалі, яким чином, наприклад, я собі обирала клієнтів, яких в мене було там на час більше десяти, а, яким чином ми обирали співпрацю. Десь вони мене знаходили, десь я когось знаходила і пропонувала співпрацю. Але для мене завжди важливо, як людина себе позиціонує і як м- м- письменник готовий включатися у всі процеси, у всю роботу. Тому що інколи я чула таке, наприклад, що я готовий там, заплатити гроші вам, але я не готова взагалі вкладатися часом. От я вам даю гроші, а ви робіть там все, що треба. Зробіть все, як треба, і я хочу, щоб продалось мільйон книжок, і я отримав свої е- шалені гроші і поїхав на Мальдіву. Це класно, звісно, в теорії, і звучить дуже прикольно, може, десь в кіно таке показували, але на жаль, в Україні, і, та й не тільки я не думаю, що в Україні, на жаль, в принципі, в житті таке майже неможливо. Тому що е- при співпраці, е- Якщо, ми, якщо я, як агент, займаюся просуванням автора, в будь-якому разі я, потрібно, я хочу отримати від автора і його увагу, да, і якісь гроші за певні послуги, але його час, його увага теж дуже важливі і дорогоцінні, тому що цей автор має бути зацікавлений в тому, яка рекламна кампанія виходить, як буде виглядати сайт, який мерч можна закупити, як це може бути. І, це дуже важливо. Для мене дуже важлива комунікація і бути на одній хвилі з клієнтом, з письменником. І, в принципі, в моєму портфелі є як автори, в яких вже по кілька книжок було, і вони видавались без мене, і я їх супроводжувала тільки на маркетингових процесах, на поданнях на гранти, на супровід продажів книжок і інших послугах. Uh, так само і були новачки, які приходили з uh, рукописом і казали, і що тепер мені з цим робити. Але <рес> всіх цих людей об'єднує єдина риса. Це бажання uh, бути включеним в процес видання, створення, підтримки свого іміджу, взагалі роботи з книгою. До мене звертались люди, які казали, що от я хочу, щоб ви це зробили, але от, наприклад, окей, я, наприклад, можу заплатити гроші, але побачимось через півроку, подивимось результати. Я не працюю з такою схемою. Так само люди, які кажуть, там, наприклад, там, да, ми там можемо щось зробити, але ми починаємо співпрацювати, а люди не зливаються. Типу, ой, там, це, мені не важливо, це, це неважливо, це вирішить без мене, я зараз зайнятий, ще щось таке. Тобто, якщо у людини не в пріоритеті на сьогоднішній день її Видання книги це нормально, це абсолютно нормально. Можливо, в людини в житті зараз пріоритети зовсім не інше, але це означає, що немає сенсу витрачати його кошти і мій час, в тому числі, на те, щоб смикати весь час і намагатись щось дістати з цієї людини надважливе для того, щоб ця, 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 цей візочок якось поїхав, бо йому треба колегти спочатку тому візочку. Відповідно, я люблю працювати з різними людьми. І якщо це новачки, мені навіть, мабуть, цікавіше працювати з новачками, тому що новачок, який приходить, людина, яка тільки вперше написала книгу, вона хоче її видати. По-перше, мені тут цікаво, тому що я маю я експертність і я можу підказати щось, чого ця людина не знає. Я відчуваю свою силу в цьому і мені це важливо. Я розумію, за що я беру гроші в цьому випадку, бо я знаю mm-hmm. щось, чого не знає ця людина. Відповідно, я не даю послугу, яку можна оплатити. Для мене це важливо. По-друге, дуже часто люди, які тільки заходять на ринок, вони, правда, відкриті до всього, що відбувається. Вони хочуть спробувати різні типи реклами, вони хочуть спробувати різні типи подачі інформації, вони можуть експериментувати. Тобто Вони відкриті, бо вони ще, в них немає стопів. Вони не кажуть мені, що так не можна, або, а, а от у сусіда не так. Вони відкриті, вони от реально, як новонароджені, вони які дивляться з широким поглядом на цей світ і вони готові до всього. Це мені дуже імпонує. А, бо коли приходить часом якийсь дуже досвідчений автор, то він мені, по-перше, розказує, як треба працювати, а, по-друге, він мені розказує, що на ринку не можна робити, а я цього дуже не люблю. По-третє, він починає мені розказувати, що от, а в сусіда кури красивіші, а от в того сусіда через дорогу ще щось, я не знаю, той продав стільки, то а той зробив так, от, то давайте будемо робити так само, або навпаки, ми так не будемо робити, бо в того не спрацювало. І це виходить як горі атома. знаєте. Я такого mm. не люблю, тому що, по-перше, я тоді задаю питання, а на що я вам тоді потрібна? Якщо ви все без мене знаєте, і все без мене розумієте, то я вважаю, що це нелогічне використання ваших ресурсів, як часових, так і грошових, на те, щоб співпрацювати зі мною. Я вважаю, що ви можете все робити самостійно, і я вас вірю і бажаю вам успіху в цьому. І, і це дійсно так. Я хочу допомагати тим, кому дійсно потрібна моя допомога. І хто готовий от просто пірнути в цей океан можливостей і не розказувати, що не можна, що можна. Можна все. От я вам чесно кажу, я за той час, коли я працювала, я спробувала дуже багато всього. До того, як я відкрила агенцію, я майже рік працювала як е, е, окремий агент, грубо кажучи, потім вже через рік я вирішила, що все-таки це має бути агенція. Е, е, тому це важливо для мене, щоб людина була відкрита і готова до е, всього нового. А це зазвичай. Люди, які ще не набили шишок або ще не надивились навколо.
0: От так. Окей, слухай. Тут я думаю, ти вичерпно відповіла, з ким тобі комфортніше працювати, знаєш, як з людьми на рівні такої так. комунікації. А тепер давай трошки питання: ну, не провокативне, але про відчуття, так? Якщо тобі. Чи повинна книжка тобі подобатися, з якою ти працюєш, так? Це питання глобальне, а я б ще б локально посилила б тут драму трошки. І спитала б, якщо, наприклад, тобі подобається, наприклад, людина, але не подобається книжка, що робить? Чи будеш працювати? Ну, давай спочатку взагалі, чи повинна тобі та книжка подобатися, з якою
1: ти працюєш? Ага. Дивись, я вважаю, що ні. Угу. Я вважаю, що мені книжка не повинна подобатися. І це, я маю на це дуже просту відповідь. Тому що а, я не можу бути цільовою аудиторією якої книжки. Я це працювала з думки. літературою, я працювала з підлітковою літературою, я працювала з глибокими текстами, з іншими романами, з літературою, яку я ні ніколи в житті такого типу я не читала цю літературу. А, і це не означає, це не, це не моя любов, цей тип літератури, але це не означає, що я не можу а, її просувати, це не означає, що я не можу проаналізувати а, цільову аудиторію даної літератури, даного твору, і зробити все максимально підходяще для тої цільової аудиторії. Я не маю просувати книжку для себе, я маю зробити так, щоб книжку захотіла купити цільова аудиторія. Тому книжка не повинна. Не, не треба, щоб вона мені подобалась. Не треба. Треба, щоб вона подобалась вашим читачам, яких ми маємо знайти. Оце важливо.
0: Підіймаємо тут келихи уявні просто за ці золоті слова. Цілуємо цю жінку в обі щуки, бо говорить вона просто змовила, як боженька. Власне, дивіться, ми, ми завершуємо такий більш блок прелюдії, скажімо так, до того, що робить агент. Треба взагалі тепер поговорити трошечки, як то відбувається співпраця вже агента з письменником. Тому рушаємо mm-hmm.
2: далі. Да, давайте. Да, Юля, таке запитання.
1: Хто mm-hmm. кого шукає? І нашу? А це по-різному, з-, з огляду на те, хто кому потрібен. Ну, в мене було таке, що я шукала, не те, щоб шукала, тобто я бачу клієнта, якому реально потрібна допомога, і я пропоную свої умови. Тобто я пишу, кажу, слухайте, якщо вам потрібно, я от бачу, що ви плануєте видавати книгу в Україні, якщо вам потрібна буде професійна допомога, то от я можу оце і оце. І людина каже, о, а я тут мучився, я не знав, як мені оце все влаштувати, особливо, якщо людина, наприклад, Живе за кордоном, а, а, а треба видатись в Україні. Або якщо людина зайнята в бізнесі, або ще десь каже: А я от не знав, що так можна. Дякую, що ви мені запропонували свої послуги. Я з радістю їм скористаюсь. Так в даному випадку, я вважаю, що я шукаю клієнта, але я не так, що я шукаю, сижу там, десь моніторю, вибираю там ой. Кому написати. Ні, просто якщо я бачу щось, що о, оце мені цікаво поспрацювати з цією людиною, і певно цій людині потрібна допомога. Тоді я пропоную свою допомогу. Але частіше, звісно, що е, письменник шукає агента. І я дякую різноманітним курсам, які зараз радять. І агенції різні, і мене як агенти радять. І, і це класно, тому що е, якщо людина купує курс «Як видати книжку», і вона там все слухає, їй навіть розказує, що є такі агенції і дають контакти, то їй зрозуміює, що це полегшує життя. Вона вже має вибір, чи звертатись до цих агентів, чи не звертатись. Тому пошук відбувається е, от таким чином. А я дуже часто
2: в Інстаграмі постійно там, в деяких дописах кажу «Літературний агент – це дуже потрібно, літературне агент – це дуже потрібно». Це вже як молитву якусь всім читаю. Надіюся, хтось мене почує з моїх підписників. <ріст> ну, слухай, я думаю, що будемо поволі цю скалу лопати, і
0: це станеться. Юль, питання таке дуже прикладне, яке, мені здається, бентежить всіх, незалежно від досвіду, це питання часу. Скільки нам потрібно часу, щоб видати книжку? І, мабуть, від чого це залежить?
1: Так, дійсно, дякую за останні доповнення до цього питання, тому що це залежить від багатьох факторів. В першу чергу, це залежить від того, ця книга буде видаватись шляхом продажу прав у видавництво, або це буде шлях сам видаву, ми його так називаємо, хоча я не люблю це слово, але, тим не менше, якщо автор видає за свої кошти книгу, по-перше, хочу одразу сказати, що можна видавати за свої кошти книгу у видавництві також, маючи логотип видавництва, маючи дистрибюцію видавництва на окремих умовах і так далі, тобто Це теж дуже цікаві такі комбінаційні формати видання. Але що важливо, якщо ви продаєте права, якщо ви, по-перше, намагаєтесь знайти видавця, якому ви хочете продати права. Це не так просто, а на сьогодні. День, я, чесно кажучи, навіть уявити собі не можу, е- наскільки в цій галузі важко знайти видавця, який за свої кошти згодиться зараз видавати в Україні. Щось, крім історії війни. Вибачте, але це, мені здається, в нас ще дуже довго це не переболить. По-друге, далі починається процес, по-перше, спочатку ви шукаєте цього видавця. Дай Боже, ви його знайдете. Якщо ви його не знайдете, ну, ви звертаєтесь на різні конкурси, от як з Оленою було, да? там потім дійдеш на конкурси, можливо, ти щось отримаєш з того конкурсу, хтось десь тебе порадить. Тобто, це сам пошук видавця може зайняти роки, на жаль, для вашого рукопису. Ви вже можете після того написати ще кілька рукописів, а для того першого ще не знайти. Таке теж буває, на жаль. Якщо ви знайшли видавця, і навіть якщо у вас є на руках контракт, в якому написано, що от до таких-то термінів ваша книга вийде в світ, на превеликий жаль це ще нічого не означає. Тільки те, що, можливо, вашу книгу опублікує цей видавець. Ну, ви не будете потім з цим судитися, пересуджуватися, що от, ви мали видати мою книжку ще в липні, а зараз вже грудень і чорні нічого не відбувається. А щось таке відбувається. Наприклад, вашу книгу відредагували, почали працювати над обкладинкою. Але через різні причини у світі, в Україні, у видавця, у ну, різні абсолютно причини. Цей процес дуже затягується. І інколи це затягується дійсно на роки. Я в своїй практиці. Вирішила не працювати з продажом прав саме через цю причину, тому що я як агент, як менеджер не можу контролювати ці процеси. Я можу писати 100 тисяч листів до видавця, запитувати його хоч щодня, ну що, ну коли, ну в нас же за договором вже мало все бути, але це нічого не змінить, крім зворотнього типу, ви нам не бридли, з вами некомфортно працювати. Тому дуже хочеться, щоб, щоб це було скоріше, але реалії ось такі. Я зосередилася на співпраці з людьми, які готові публікувати книги за свої власні кошти і потім, відповідно, їх продавати і отримувати весь прибуток з цих проданих книжок, знову ж таки, собі повертати. По-перше, ця схема мені зрозуміла з точки зору бізнесу. Є вкладення, є отримані назад, є витрачені на маркетинг, на рекламу кошти і так далі. Це те, що можна спрогнозувати як бюджет. Тільки що Юля озвучила
2: всі мої больові точки, з якими я стикнулася зі своєю першою книгою, тому ти мені говорила, а мене серце країлося no. наскільки no. Я тебе розумію. А, давай так: от на якому етапі треба звернутися до агента, і чи повинен на цьому етапі бути завершеним твоя книга,
1: твій твір? Дивіться, якщо звертатись до агента безпосередньо, то або до менеджера, до людини, яка допомагає у видавництві книги, да, будь-яким способом, то звісно, мати бажано завершений твір. Єдине, що є така, до мене інколи звертались з незавершеними творами і просили допомоги по ходу, я намагалася знайти людину, яка може бути коучем, грубо кажучи, як ментором по твору. Але ви це можете зробити самостійно, не треба для цього звертатись до агента, якщо вам потрібна допомога створом, ви можете знайти когось, хто вам з цьому допоможе. А, і завершивши твір, вже приходите до агента. Тому що агент, далі, що, наприклад, знову ж таки, кожна агенція пропонує, напевно, те саме. Да? Агент може запропонувати від... знайти редактора, знайти коректора, зробити верстку вашої книги, якщо це не продаж прав, да? те, що я, наприклад, роблю зі своїми авторами. Підібрати для вас ілюстратора, зробити кілька тестових завдань з ілюстратором, відмалювати ілюстрації, зібрати це все до верстки, погодити це все з вами. Я люблю, коли в моїй співпраці це все це ще є корелюється з певним таймпланом, який ми плануємо з клієнтом на початку. А, і в результаті, знову ж таки, якщо мова йде про сам видав, то я пропоную або кілька видавців на вибір, або друкарні, або ну, знову ж таки різні пропозиції, різні цінові формати, що ми маємо в якійсь ситуації, все це аналізується, пропонується клієнту, клієнт для себе вибирає який е- результат він хоче, да, що йому більш влаштовує. А, до речі, тут знову ж таки про питання термінів. В мене є кейс, в якому до мене прийшла клієнтка з вордовським документом, який був вже, правда, відредагований редактором, але він потребував коректуру, е- повністю відмальовку, бо не було нічого, е- придумку всього формату, верстку і повністю друк. І від початку, як до мене зайшла клієнтка, до того як ми забрали першу партію надрукованих книжок, пройшло півтора місяця, і я дуже пишаюся цією співпрацею з кольоровими сторінками, з кольоровими. Ну там додано один колір а, в книгу. Тобто вона не просто неповноколірна. Вона з одним кольором для того, щоб здешевити видання, ну і зробити її стильнішою. Це знову такі моменти. Це все було погоджено дуже швидко, дуже круто промальовано малюнки, зроблена верстка вичитана коректура двічі, знайдено видавця друкарню, після чого видавець сказав, що «Ой, знаєте, в нас щось помінялось, ми не встигаємо ваші терміни». Я знову знайшла іншу друкарню, іншого видавця, все перероблено, і в результаті бажання клієнтки було, щоб книга була опублікована до певної дати, і ця книга була за день до назначеної дати, клієнтка приїхала і забрала її. перший тараж своєї книги. Це є проєктний менеджмент, це є те, що я можу контролювати. Я обожнюю такі моменти, тому що я взялася за роботу, я пообіцяла це зробити, я зробила це максимально якісно і в ті терміни, які захотів клієнт. І я розумію, що клієнт, заплативши гроші за видання цієї книги і мені за мої послуги, він чітко розуміє, що о, все, все як домовлялись, все круто. Тому терміни по книжці також можуть бути як від кількох років, так і до півтора місяця. Але це було екстремально. Але було, так що можливо, все.
0: Боже, все, досить повторювати ці півтора місяці, бо мене ж боляче від заздрості. Вибач, і Все, все, розходимо. Ні, не розходимося. У нас залишилось, насправді, два таких дуже цікавеньких, незвичайних питання, а питання, я його трошечки, типу, відредагую, щоб воно було без деталей, але суть його була така. Якщо людина каже, що вона переклала твір, який вже видано у перекладі іншим видавництвом, чи можеш, чи можеш ти або будь-який інший агент допомогти продати ось такий переклад, типу від іншої людини, якщо вже є переклад видавництва?
1: О, класне питання. Е, класне питання, тому що е, це важливий момент. Е, ви не можете, ну, тобто, агент не, не може вам допомогти продати переклад, будь-який переклад. Сам по собі переклад не можна продати. Переклад можна купити, розумієте, це трошки різні речі. Права,
0: типу купити права на переклад, правильно?
1: Так, тому що, наприклад, є книжка, в неї є власник її прав, це або автор, або видавець, і цей власник прав сам вирішує, хоче він книжку українською мовою або ні. І якщо він хоче, то він шукає, хто зробить цей переклад, і купує переклад, виходить, заплативши перекладачу. Тому переклад на будь-який твір, Цим питанням розпоряджається власник Прав, власник того твору. Якщо ви зробили класний переклад і пропонуєте його, ну, принаймні, я вважаю, що так не можна. Я не чула про такий досвід, тому що це виходить абсолютно зворотня. Це така хто перший курка боїться, що не можна е- зробити переклад, а якщо вже цей переклад існує і сказати, що я можу краще, ну, класно, можеш собі медальку купити і повісити, але навряд чи з цього можна отримати гроші, з цього кращого перекладу, на вашу думку. Е- тому, Взагалі, просто це інша схема. Власник прав вирішує, чи хоче він переклад на певну мову. Якщо хоче, він шукає, хто йому цей переклад зробить, і купує переклад. Продати переклад я про таке не чула.
2: І останнє питання, дуже цікаве питання, на мою думку. Чи можна написати дорослий твір, якщо тобі менше 18 років? Я так розумію, написати можна? а Чи візьметься ага. агент за неповнолітню
1: клієнтку? Значить, якщо людина, наприклад, дівчина, я не думаю, що хлопець хоче щось таке написати, 18 може. Не факт. А, а, є 18... 18... Да, не факт. не зачекайте Можуть, 18, да. плюс.
2: 18 плюс. Да. 18
1: плюс. Да. Але, наприклад, якщо ми робимо якусь, якщо хтось хоче написати свою історію по типу 50 відтінків сірого, чорного, білого і всіх різних кольорів. А, і якщо ця хлопець або дівчина, людина, письменник, вже письменник, він а, робить це дійсно круто, і він має в цьому експертизу, ну чому ні, а, і він хоче це якось написати і продати, то в в принципі, звісно, що написати можна. Ну, тобто, якщо питання, чи можна написати, звісно, що можна. Я би тут навіть це порівняла, це, ну, може, дійсно, не те саме, але все одно, ну, якось ж дорослі люди пишуть дитячі книжки, правда? Саме так. Ну, тобто, а, то чому, а, звісно, що десятирічна дівчинка не може написати а, щось по типу 50 відтіків, бо це буде нелогічно не і нецікаво. Але якщо це людина 16-17 років, якої є певний досвід, і вона, або вона дуже детально аналізувала а, те, що, про що вона пише, тому що, наскільки я знаю, особисто з дописів цих двох прекрасних дівчат, авторок цього подкасту, яких я дуже часто, Часто читаю і дивлюсь, то я знаю, що ви проводите з ресерчингом стільки часу, що це навіть уявити собі страшно, що і вашу історію пошуку в Гуглі подивитись, то дипкі волосся стає. Автор пише не завжди, по-перше, не тільки зі свого досвіду. Ви дуже часто щось шукаєте, щось дізнаєтесь, щось моніторите, ну, тобто ви вивчаєте ту тему, про яку ви пишете. По-друге, щось ви берете зі свого досвіду, щось ви ще десь берете. Ви можете писати на будь-яку тему. Взагалі, писати можна про будь-що, якісь трилери, якісь жахіття, якісь, я не знаю, різні еротичного характеру твори, якщо ми зараз говоримо про 18+, ще щось. Можна писати про будь-що. От, зараз, я впевнена, буде багато історій війни, але це не означає, що їх написали ті люди, які самі це пережили. Вони можуть поспілкуватися з кимось і написати їхні історії. і. Це теж є письменництво, яке в принципі, тобто писати можна будь-що. Далі питання з приводу того, чи буде співпрацювати автор з письменником, який молодше 18 років. Тут це просто законодавство неможливо, тому що в кожної неповнолітньої дитини має бути свій представник. Ну, тобто, тоді, наприклад, якщо говорити про заключення договору, бо я зі своїми клієнтами а, співпрацюю за договором, бо я маю ФОП, відповідно, я не даю послуги за ФОП, то й перелік послуг, там, комунікативні, інформаційні послуги, послуги спросування. А, я їх не даю певній людині, яка має бути старше 18 років. А, якщо ця людина молодша, чи 18 років, то, тоді б я, б, напевно, мала б заключити договір з батьками цієї людини, які є представ- офіційними представниками, а, які представляють цього автора. А, але я впевнена, що це не, ніяким чином не обмежує а, ваші рухи. Ну і знову ж таки, всі пам'ятаємо про те, що можна писати анонімно, і ніхто не знає, чи тобі 16, чи тобі 80, важливо, що ти написав і наскільки тебе подобається.
0: Мені подобається ця коварна порадонька, так?
1: Трішки історію розкажу. Коли
2: я подавалася з першою книгою на карнацію слова, і мене оголосили, я отримала другу премію, то всі не могли повірити, скільки мені років. Мені там було 20, 21 чи то 22 роки. Mm-hmm. Бо mm-hmm. всі, хто читав мою книгу, думали, що написала
1: якась 50-літня жіночка. От бачу? Це ж пицменство, це я за це і люблю цей напрямок в літературі, взагалі, взагалі літературу за те, що ти можеш бути ким завгодно, коли ти пишеш. І в принципі, коли ти видаєш, якщо ти це робиш так, як ти хочеш, ну тому я й кажу, що для мене не існує правил на цьому ринку. Звісно, якісь правила є, звісно, ну але я про те, що можна будь-що, майже будь-що, і це класно. І в цьому є супер, що агентом може стати будь-хто хто чого хоче. А, до речі, а я казала, да, що в Грінченка в інституті Гринченка є літературна творчість. Можна там навчитися цьому професійно, а, або можна не вчитися цьому професійно. І я знаю багато хто є, хто закінчував філологію, потім хочуть працювати з книжками. Вони редагують книжки, а паралельно можуть їх і просувати. Це теж цікава версія. Яким треба бути, щоб бути літагентом? Да, будь-яким. Е, є основа, яку я вважаю. Ти маєш бути комунікативним. Ти маєш знаходити е, зв'язок і вміти домовитись з автором, вміти домовитись з видавцем, вміти домовитись з різними форматами, якщо це маркетинг, е, по створенню реклами, ще чогось із підрядниками. Якщо це будь-які інші послуги, а не видавець. Тобто, комунікація, це взагалі те, що потрібно, мені здається, в будь-якій, майже в будь-якій сфері діяльності, але в літагенстві, так, дійсно, для цього потрібно бути комунікативним, а далі лише ваше бажання. Яке можна, що можна писати? От мені інколи питають, якою, що треба написати, щоб це сподобалось людям? Я тоді питаю, а яким людям? Яким людям це має сподобатись? Тобто це знову питання про цільову аудиторію. Я вважаю, що будь-яка написана книга може комусь сподобатись. Треба просто знайти цільову аудиторію, якій це може сподобатись. І все. Тому в нас існує так багато жанрів, так багато напрямків. Тому існують фанфіки, з яких... Починають писати свою творчість, з яких починають щось створювати. Це, це нормально. Нормально все. І це класно, що в нас є така свобода.
0: Так, О, свобода. Мені, здає, мені це... подобається ці... це. це знаєш, була дуже натхненна нота. Тому, я думаю, на цій оптимістичній ноті ми маємо, так. Юлі, подякувати за купу корисних неймовірних порадуньок. Да. І, Юлія, і щось молодець. зробити нам треба.
1: Хочу вам подякувати за створення такого чудового подкасту, бо ви дуже круті, я просто пишаюся, що таке є в Україні, пишаюся, що особисто знайомі з вами, і дійсно вважаю, що це дуже круто. І на сьогоднішній день ви є реально таким ковтком повітря літературної творчості, що те, що ви не зупиняєтесь, ви продовжуєте це робити, для мене це дуже велика... Велика справа. Ви дуже круті. Дякую. Бо, на випадок хочу зауважити, я зараз, як в форматі літературної агенції, не працюю. Як літагент теж не працюю. Зараз, поки такі події, які відбуваються в Україні, я не бачу сенсу е- в тому, щоб працювати з новими авторами або якось щось просувати. Тобто зараз ситуація дуже сильно змінилась. І, на жаль, я не бачу зараз можливості і необхідності працювати як літературний агент. Тому ми віримо
2: в ЗСУ, ми ну, віримо ну, в перемогу віри.
1: і віримо в наше а, майбутнє. На всякий випадок, я вибачте, будь ласка, я всіх дуже люблю і поважаю всіх творчість, але, на жаль, зараз не приймаю ніякі замовлення.
2: Юля, вони будуть чекати на тебе.
0: Що ж, друзі, ми на цьому закликаємо всіх пішли писати. Пішли.